0: Hein, senhores, está começando mais um episódio do podcast Audioterapia. Podcast sobre filmes, games. E hoje mais um episódio aí demorado, mas finalmente é um episódio sobre música. né? Uhum. E já digo logo que vai ser um episódio difícil porque eu me senti intimidado pela pauta que o Eric escolheu, porque eu conheço um pouco da banda, é uma banda que eu gosto muito. Mas que reconheço são um <risos> pelo menos assim de bastidores e estilo musical e tal, são um pouco leigo. Hoje vamos falar sobre Radiohead. Uhum. E, putz, um álbum assim que muita gente considera aí talvez o melhor álbum da carreira deles, né? O álbum que se tornou o ápice dos caras, né? O ponto alto aí, ponto de virada da, da banda, né, Vamos falar hoje sobre OK Computer. Álbum que foi comparado com Dark Side of the Moon na época, não para acreditar. Isso eu já acho loucura, exagero, <risos> mas. maluquice, mas enfim, vamos discutir durante o cast, velho. Assim, eu sei que o Radiohead foi uma banda que a gente demorou pra ter acesso, né, velho? Uhum. Até porque.
1: Não chegava aqui o som, né, velho? Uhum. Eu lembro que a primeira vez que a gente viu o Radiohead foi... Não foi muito cedo na vida não, a gente já era tipo... Já tava no meio da adolescência já. Lá pra 2010, por aí. Ou foi 2006, não sei. Nem nesse gap aí, de 2005 pra 10 E a gente assistia muito MTV na época, né? Eu lembro que tinha um clipe que fizeram do... Online I Need, Que era tipo Uma ação beneficente Sabe Contra trabalho infantil Sim Aí tinha aquele clipe Que mostrava Que ficava a tela dividida né? Na esquerda Mostrava a vida De uma criança normal Que mora nos Estados Unidos E etc Na direita Mostrava a vida De uma criança Muito pobre Que mora nesses Países emergentes Que você começa A trabalhar desde cedo Né
0: velho Então Eu lembro desse clipe Era foda pra caralho Passava até no Nem passava no MTV não então Passava até no Clipe Mania No Mix TV era um que bem famoso na época.
1: Era durante o, durante o dia, né? Um dia na vida dessas duas pessoas. Só que o que me cativou mesmo foi a música, né? Aquele piano muito
2: lindo e
1: muito profundo e triste, né? Eu lembro que eu ficava... Pô, fiquei extremamente tocado, né? Primeira vez que eu já escutei o, a banda dos caras. É diferente, né? Porque muitas pessoas têm o um primeiro contato com o Radiohead escutando creep mas...
0: Ah, creep é a música mais famosa deles, né? Aham. Uh
1: -huh. Mas é... Foi assim, e depois disso, né? Gente, eu fui procurar a banda, né? Comecei escutando esse, esse álbum, né? Que foi que tinha Online Needs. Need e...
0: in, Rebels, né? I'll in, I'll in Rainbows, né? É o In Rainbows? É o In
1: Rainbows. É o In Rainbows. Daí virei fã e comecei a escutar tudo,
0: né? Bem, eu comigo assim, não foi muito diferente do que você teve também. Eu já tinha assistido esse clipe do All Inish, mas não era a música que me pegava muito. Era uma música bonita, o clipe era, era forte, né? Assim, pelo contraste do, do mundo, né? Do, do outro lado do planeta tem uma criança fabricando tênis, uma fábrica pra ganhar centavos, né? No dia, e do outro lado tem uma, a criança tem tudo, né? A, a, fácil acesso. Mas o clipe que me pegou mesmo de tipo, primeira, que. Que é do OK Computer é justamente Carma Polis, né? Porque o clipe era legal, né? Que você tem esse cara correndo na estrada ali de noite, um carro perseguindo ele, De repente o carro começa a pegar fogo. Mas não só pelo clipe, porque a música é boa. Tinha uma sonoridade na época que, que tinha me agradado, né? Eu lembro que até na época que eu adquiri. Pra não dizer que eu piratei o CD, né? A música. Eu ouvia e minha mãe. Nossa senhora, mas que. Que música horrível é essa, que som feio da porra. <risos> é, eu, eu lembro. Era isso, né? Eu lembro de eu
1: escutando Radiohead no meu quarto, a minha né? mãe falava assim, lá na cozinha, tipo, nossa, esse cara só canta chorando, velho.
2: Né? <risos> 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 é assim, é
0: uma... <risos> Não, e. Pois é, eu gostei pra caramba. Pô, cara caras interessante interessante, né? E justamente quando ele passava pipocando direto na MTV, né? Como é que era o processo de trabalho deles, né? Tinha um especial que eles passavam, né? Ah, como é que o Radiohead aprendeu a lidar com a mídia, né? Depois que eles ficaram famosos. Como era o processo de composição deles, né? O Ray né? Eles, eles ficaram presos dentro do, do sótão e falaram assim: vamos sair daqui só depois que o álbum estiver pronto. Aham. Uhum. Que deve ser um processo assim, extremamente estressante né? E desgastante Para os né? Até porque eles se botam nesse, nessa pressão né? De cada álbum se desafiarem De tipo, trazer algo novo, trazer algo melhor né? Algo mais complexo, e mais sofisticado Do que o anterior
1: Exatamente
0: E putz, o, o Radiohead Parece assim já Começando a pauta aqui né? O Radiohead surgiu no meio do Britpop, pop Né vem
1: é, ele surgiu ali Mas... no, no, no finalzinho do grunge, né? Que foi ali em 93, 94.
0: Mas eles não são britpop, pop, né, bem? Por que pareça.
1: Eu vejo uma influência muito forte neles, porque é, o Nirvana, eles eram meio que anti aquela imagem do, do roqueiro clássico, né? A gente comentou muito nisso no press do Nirvana. E o Radiohead Red também tinha muito disso, né? O primeiro, o primeiro álbum deles, e o jeito que eles se, com, se comportavam, e se... Proponham pra mídia, era meio que anti o heavy metal, sabe? meio que se queria, queria se distanciar daquela imagem do roqueiro que a gente tinha tido nos últimos 10 anos, né?
0: É, queria sair daquela imagem de Guns N' Roses, né? The Doors, né? Daquele. do dos três pilares aí do rock, né? Que é sexo, drogas e rock'n'roll, né?
1: É, inclusive o Tony Hawk, pô, tem muitas entrevistas dele tacando o pau no, no Jim Morrison, porque foi o Jim Morrison que começou com essa porra de sexo, drogas e rock'n'roll, saca? Então acabou influenciando aí, sei lá, 30 anos pra frente, né? E,
0: e por que, que você acha que eles diferem do do Pop? Mesmo eles tendo surgindo no meio desse movimento, assim...
1: Pois é, eu acho que é justamente isso que eu acabei de falar, né, você vê que o Britpop, né, que são, vamos falar dos dois expoentes aqui logo, né, que é o Aces e o Blur você vê que eles totalmente abraçam a imagem, né, que eles têm de, de realmente ser um ídolo ali, uma, é, uma voz de uma geração, né, velho, ah, o Oasis ele tinha muito, representa muito toda aquela parte da Inglaterra que é mais pobre e a classe mais trabalhadora, né, e o Blur, sim. ele representa toda aquela parte da galera mais rica e mais estudada. E eles abraçavam isso, né? Eles não negavam, meu né, velho. É, já o Roger ele queria distância disso. Ele era alternativo e queria mesmo é, não ser igual o, o, o essas bandas mainstream na época, né, velho. É até um, um sentimento bem rico ter isso, né,
0: Sim, sim. Eu acho assim que eles... Vamos para um caminho, assim, que era bem clichê dos anos 90, do início, né?
2: Uhum.
0: Que é a banda com, tem, com o instrumento principal, guitarra, né? Seja ela barulhenta é ou suave. Né? Distorcida. E letras autodepreciativas, né? Uhum. Que é, o Creep é isso, né, bicho?
1: É, lembra a gente no cast do Nirvana, a gente falava que o Creep, ele tipo, meio que... É personificava né? tudo aquilo que a gente tinha no Nirvana né, que é a autodepreciação a autodestruição né,
0: sim, exatamente e o jeito como ele cantava como o, o Tony Hawk cantava não sei se... se acho que você, você vai discordar mas eu vi muita gente falando lembra um pouco o Bono no início do YouTube, assim no início. É, do jeito como ele vai levando a voz, como ele carrega algumas, algumas notas, como ele atinge alguns falsetes, uma coisa assim, lembra pra caramba o bono. Mas assim, isso aí mudou justamente do segundo pro terceiro álbum. O que você que acha do Pablo Honey? É,
1: eu acho um excelente álbum de estreia. É, infelizmente ele só teve um hit, né, véio? Que foi o a Clip, que rodou até cansar na época. Inclusive eles não tocam mais essa música. É. Mas... Eles
0: detesta essa música. né? <risos> uh
1: -huh. é... Eu gosto do Pablo Honey, assim, não, não, é, não tá aqui no top 3, por exemplo. Mas eu acho um bom álbum Hum.
0: estreia pior seria o pior do Rage of pra você? É. Pior? Hum. É. <risos>
1: Acho que sim. <risos>
0: <risos> é, então, não, não. Tem...
1: Menos gol nessa né, dizer.
0: Não, os alvos deles tem uma constância. Eu não gosto muito do Pablo Hanna. Eu lembro que o um dia eu tava vendo, pesquisando pra pauta, eu pesquisei um cara o que que ele falou, né? O pior álbum do Radiohead ele falou que era o King of Limbs. Não, tá doido? Eu hum. falei, não? Tá maluco, porra? <risos> Mas aí depois ele explica, assim, pela antecipação que foi, né, do, do hiato que o Radiohead ficou um tempo fora, depois volta com o King of Limbs que é um álbum curto, né, que pouca canção, eu falei, porra, véio. então foi na época que foi uma decepção pro cara, né, então dá pra entender.
1: Ah, mas também ué, o Red White tinha vindo de duas coisas impossíveis, né, que era o que Computer e o que Jay, eu acho que ele é outra parada genial de seguida, pelo amor de Deus, né,
0: mas se fosse pra comparar, assim, esse álbum do Pablo Hanna, ele se assemelha mais com o rock americano, com o cenário que tava sendo produzido nos Estados Unidos, do que propriamente na Inglaterra, né, Sim. Mas... lembra um pouco até o... É yeah, né, a sonoridade
2: Completamente
0: Então o Papo Han Ele foi bem recebido pelo público, bem recebido pela crítica, né Claro que o pessoal já taxava uh, O Radiohead por ser uma banda De um hit só, né, que era o Creep E que se uma expectativa Pro segundo álbum, né Uma pressão que foi imposta Pela mídia, pelos fãs Mas que o Tony Hawk não sentiu muito, né é. isso?
1: É, foi parecido com Nirvana, né? Porque o Nirvana ele, ele estourou muito, né? No, no Nevermind. E aí eles ficaram, tipo assim, sei lá, um ano e meio só tocando as músicas do Nevermind, né? E foi um processo parecido com o Radiohead, porque eles ficaram um, praticamente um ano só tocando creep. Né? E tem, porra, muito relato do, do Johnny Greenwood, que é um dos caras que mais odeia essa música falando que eles se sentiam como uma caixinha de som que você chegava, apertava play, sabe, que ele tocava creep toda vez e que eles já não aguentavam mais. Véio. Inclusive as primeiras sessões do da creep é, eles perceberam que a música que a música estava ficando muito pegajosa e mesmo eles é, desconhecidos a galera ficava pedindo essa, né? Véio? Então aquele, por exemplo, aquela no final da música quando ele, na guitarra ele faz ele logicamente erra de propósito na guitarra, fazendo assim. Terê, terê. Aquilo ali era o, o, o Remote protestando, né, velho? Que ele tipo, se recusava a tocar, então ele fez aquela porra lá. Acabou ficando, né, velho? E acabou gravando assim. Mas. É, eu vejo muito assim sabe?
0: É, o toque de Nirvana na, na música, né? Pro, da, da guitarra distorcida que eles curtiam.
1: É, e a gente tem que comentar também que Depois que o Gunt morreu, né, velho Ficou um buraco muito grande ali Pra onde é que o Rock iria, né, velho Então você vê Os dois points que a gente falou Agora há pouco, o Ace e é, eles são sons completamente diferentes na Nirvana, né, então assim a gente tava meio que, eu acho que esses primeiros anos pós-Nirvana, pós-Purgeon a gente tava meio que experimentando o que seria a
0: próximo grande eu começar. acho que o Britpop é justamente uma resposta ao Grunge, né porque assim, se você tem um Grunge, tem guitarras torcidas letras negativas é, irônicas, sarcásticas o Britpop não, né, o Britpop ele tem uma sonoridade suave, né, ele tem letras cativantes, otimistas, né, pô, você pega o mesmo, eu quero viver pra sempre, né, I wanna live forever, pô, é uma música pra cima, é. né.
1: Pois é, Don't Look Back neighbor também, eu acho uma música bem é, de perseverança, né, véio? de amizade e tal, são, são temas que o Brunji não tocava, né. Véio?
0: Sim, até o Noel falando em entrevista sempre fala, velho, não deixa essa porra me consumir essa merda de tristeza e tal eu quero ver pra sempre e tal ele é um cara pra cima, né? E o Tony York, assim, eu tava até vendo uma entrevista dele no dia, no Stephen Colbert, né? Uhum. Que o cara até dá uma zoada nele, assim, pô, seu álbum fala sobre política é, desconexão do mundo atual né o capitalismo e tal como é que é pra você... Consegui prever o futuro e tá certo o tempo ao mesmo tempo. <risos> Aí <risos> ele riu assim, só. Aí, não, eu não previ o futuro, eu só falei porque era na época, né? O problema que tá até hoje, né? Véio? E assim, The Bands é um álbum que já tem algumas músicas ali que provam que eles falam assim, ó, a gente consegue fazer outras músicas além de creep, né? Véio?
1: Pois é, e foi justamente isso, né? Eles tipo eles foram com a missão pro The Bands, né? Tipo, a gente tem que fazer uma coisa aqui pra tirar a nossa. desavenciar a nossa imagem do, do né? Vai desassociar, quer dizer. E eles vieram forte pro The Bands, né? Véio? Eles fizeram, assim, um som muito mais profundo, muito menos comercial, eu diria até. Mas tão bom quanto, saca?
0: Eu acho que o, o The Bands, ele tem já umas, algumas sementinhas ali que. Que eles viriam a explorar mais no OK Computer, né? Já tem algumas coisinhas que falam, hum, dá pra ir mais longe com isso aqui. Mas é um álbum que também tem faixas que agradam o grande público, né? Por exemplo, High and Dry é a música muito bonita, né, uhum. E É mesmo melodicamente falando. Né? É, e você vê a gente percebe
1: aqui que cada vez o Red está tá usando menos a guitarra. É. É cada vez o som ficando mais alternativo, né?
0: Assim, eles, eles falam que esse álbum foi... O, o Por que que foi difícil gravar esse álbum? Por causa do tempo que a é gravadora estipula.
1: É, eles tinham que fazer tipo em um ano, saca? Não parou assim muito pouco tempo. E,
0: e, e como eles não tinham muito poder criativo, então você tinha muita interferência e então, tal. Então você tem que fazer um produto a toque de caixa, né? Você tem que atender... A expectativa da gravadora, se o CD vai ser realmente como é, se dá pra vender, se as músicas vão pegar no, no público, né?
1: Mas é, eu é um álbum muito bom, eu gosto bastante do. The, band,
0: the Bands. Do the bands. É,
1: eu posso citar aqui a própria faixa, faixa-título, né? The Bands é muito boa, High and Dry, Fake by Streets também é boa. É, Just, Nice Dream também, Street Spirits é, eu acho um álbum bem sólido,
0: sabe? E, tipo assim, nesse inteirinho aí, eles, assim uma coisa que é bem comum entre bandas é você reciclar algumas músicas que você geralmente não consegue terminar, né? E que você usa no álbum posteriormente, né? Nessa época, eles já tocavam algumas músicas que... Que viriam aparecer depois, né? Acho que já tinha Separator na época, que eles tocavam um show ou outro, né? Não, mentira, não é Separator, não. Eles tocavam True Love Awaits.
1: Sim, essa True Love Awaits aí é uma, é tipo uma baladinha que o, que o Tony Hawk fez pra namorada deles, né? Aí só foi lançar essa música, sei lá, 20 anos depois, né? velho? No Mundo Shaped Pool. Mas, Mas aí, né? É.. Com esses dois álbuns eles já tinham um repertório suficiente pra fazer shows, né? Véio? Então eles vão passar aí quatro longos anos aí, velho. É, acho que de 92 até 95 por aí. Só fazendo show, né, velho? E, e fazendo um turnê mundial, né, velho? Acho que foi a época que eles mais fizeram shows. Foi esse curto aí, esse curto espacinho no início da carreira deles.
2: Better, happier,
0: Nesse inteirinho eles chegaram a fazer uma contribuir com um dos caras aí da música ambiente, né? O Brian Eno, num né? álbum beneficente, se não me engano, né? Sim. É, antes, deles, antes
1: deles voltarem a compor, né? É, a gente vale muito. Vale salientar aqui que nessas turnês mundiais mundiais que, que eles fizeram é, tava acontecendo ao mesmo tempo a revolução da internet do computador né? assim o computador tava deixando de ser uma coisa que só existe em empresa e, e centro de pesquisa para virar uma coisa que vai para dentro da sua casa né? Então, eles estavam se deparando com a internet Com pessoas usando o computador o tempo inteiro Usando o computador para trabalhar, para estudar E realmente, vivendo aquilo, né? Um pedaço do futuro, que é o que a gente faz hoje, né, velho? Tava começando a acontecer ali nessa época E isso deixou eles, tipo assim, meio malucos, saca? os bicho, caralho, que porra é essa, velho? Tá todo mundo, saca? Querendo ir para Conectado, Conectado, né? saca? Porque tá muito estranho, saca? Isso já...
0: Meio que já ficou na cabeça deles, saca? Eu tava vendo que... essa a própria música que eles fizeram pro álbum Beneficente do Brian, né? Foi Lucky, né? Que eles fizeram pro... Uh -huh. Porra, Lucky é uma das melhores músicas do OK Computer Uma das, das minhas favoritas E foi uma música que eles falaram assim que foi muito tranquilo para fazer, né? Porque As ideias já estavam prontas, né? Eles gravaram muito rápido As músicas, acho que foi em um, dois dias, se não me engano Gostaram do resultado E falaram É assim que vai ser o nosso próximo álbum
2: Better, happier
0: No terceiro álbum eles já tomaram uma, uma atitude assim que ao contrário dos outros álbuns eles, eles mesmo iam produzir o próprio álbum, né? eles não iam encontrar com outras pessoas para poder interferir, não ia ter datas tipo de lançamento, vamos fazer o que a gente quiser dessa vez.
1: Pois é, eu acho que foi, foi o ápice da criatividade deles né, véio? e eles acabaram alugando uma mansão lá que ficava tipo num, uma mansão do século XVI. <risos> Um bagulho realmente <risos> fora de contexto Isolado, É né? isolado lá que Ficava no Pirô da Inglaterra Não, não, eu vou saber a cidade Mas eles ficaram lá por alguns Acho
0: meses Acho que é no... Eu pesquisei aqui uh... Nossa, uhum. não sei onde é que é, né? Não, não, é... Uhum. Condado de Oxford, né? Oxfordshire E assim,
1: né? Eles foram pra lá, né, velho? Já com vários temas da distopia que que estavam vendo que ia acontecer, né, véio? Por causa do computador, por causa do desse mundo conectado que eles presenciaram, né, véio? Eles praticamente previram, né, véio? essa era da tecnologia, é, as consequências de de um futuro muito conectado, né, todo mundo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, online, é, e, e também essa pressão que você tem que, que vai gerar nas pessoas delas estar sempre atualizadas, né, é, Isso já é, um, já é uma coisa direta que acontece, né, velho? Tipo, por a gente estar tá muito conectado, a gente acaba virando é, uma máquina também, né? Então a gente tem que estar sempre tudo atualizado para funcionar, para conseguir conversar, pra os trends, para estar dentro da internet, né? Eu acho que acho que isso é o resumo do é o resumo do Twitter isso, na falar a verdade.
0: É, é o, é o que a gente tá passando agora, né? Com o Instagram, com o Facebook, com Twitter. Bem, entrando no processo aí do. Como é que foi a gravação do álbum, hein? como eles eram experientes nessa parte de produção, de alguém organizado que cada um vai fazer, e acabou que eles ficaram meio perdidos no processo de compor música, né? Às vezes eles perdiam semanas, assim, para uma música e chegar lá, consegui nem gravar uma, né, só parava no meio do processo assim, tinha, tinha as ideias, mas não conseguia completar tanto é que até o Ed O'Brien, ele comenta né, que poxa, teve, gastei a gente gastou duas semanas só pra listar as músicas pra ditar, né, o ritmo do álbum né pra fazer com que realmente seja uma experiência ali, concisa na sua cabeça, né, que a sonoridade consiga engolir a sua mente né
1: é, lembrando aqui né, Que todos os membros do Radiohead São formados em música é Apenas o Johnny Greenwood Que ele é formado em música clássica né? Os outros são só Gradação de música Então assim, dá pra ver que os caras eles tinham muita é, Essa necessidade né, de, de realmente mostrar O melhor deles, saca? De Pô, tem que ser o extrato aqui do que eu posso fazer, sabe?
0: É uma discussão interessante isso aí, porque a gente fica falando, né, se o cara se, se o cara tem virtuosismo técnico, vai ser garantido de boa música, né, velho? É. Depende, né? Às vezes sim, às vezes não, né? Aqui no Radiohead eu acho que, que ajuda, né? Porque, assim, o som deles é tão complexo, é tão sofisticado, que se os caras não tivessem essa bagagem musical, véio, a gente não ia ter esses álbuns, né? Não teria esses álbuns posteriores deles, né?
1: É, teria morrido no Pablo Honey, né, velho? <risos>
0: É, ia, ser, ia parar naquele rock sujo ali de, de garageiro Que eles faziam nos primeiros álbuns Eu acho que nem ia chegar nem no The Bands Ia ficar parado no Pavo Honey mesmo
2: Better, happier, world
0: dentre uns dos instrumentos aí que o Johnny Greenwood gostava, né, que gostou de usar no álbum, ele usa muito um teclado britânico. Acho que é o nome do teclado é Melotron, né? Que segundo ele se baseou aí no, nos álbuns da época ali do Peter Gabriel, né? Porque ele conduzia o Genesis, né? O Melotron, para quem não sabe, ele é um teclado eletromecânico aí, polifônico, né, Que originalmente surgido justamente na Inglaterra, em Big né? O Gênesis, na fase psicodélica dele, justamente, serviu de base pro, pro Radiohead nesse álbum, porque assim, esse álbum, querendo ou não, por mais que eles, tentem, que eles tenham puxado um pouco do rock americano no, nos dois primeiros álbuns, o OK computer ele puxa muito do, da fase psicodélica ali, dos anos 60 70 da Inglaterra, né? E claro, a referência principal é Beatles, né? Não tem pra onde correr, velho.
1: Né? Uh -huh. É o que aquele cabo do todo colorido, né? Martão, é o, o Sagit
0: Pepperlones Pepper Hart, né? Não só o rassage Pepper, mas como o revolver também, né? O pessoal gosta de comparar muito ele com o revolver.
2: Fair, happier, more
1: productive, ok computer, né? É uma expressão, né, que você tá afirmando para o computador, né? É como a gente fala para Alexa hoje, ou a gente puxa o iPhone e fala Hey Siri, né, velho? Então você vê que que é um tema também do álbum, né, velho, que é você se conformar, né, com com essa vida intrínseca A tecnologia, né, velho? Uma vida mais voltada para a existência, né, do que para para a satisfação, saca, para para realmente viver as coisas, né, velho? Então, eu acho que o título aqui Computer ele simboliza muito isso, né, velho? É como se as gente tudo que a gente fosse fazer dependesse da tecnologia então o computador tá falando pra gente, ok, você pode fazer sabe?
0: eu acho que o álbum sim, apesar de ser um álbum que fala né, sobre o uso da tecnologia de como a tecnologia tá incorporada na nossa vida ele também acaba sendo um álbum uh, bem humano também né? porque assim, foi o que a gente falou das redes sociais né? se você abrir o Instagram hoje o que, que o Instagram vai falar para você? você tem que ser melhor, você tem que estar sempre com a sua dieta em dia, pra você não consumir a bebida alcoólica, pra você estudar pra você sempre querer ser o melhor, você tem que ser a melhor versão de
1: você. Você tem que produzir, você tem que viver pra produzir o tempo todo, sabe?
0: E a verdade é que não, né, velho? Nós, nós somos humanos, né? Humanos nós temos medos, nós temos angústia receio do futuro, né, velho? A gente pode ficar cansado, a gente tem direito de ficar cansado né?
1: Pois é, isso, isso é muito, né essa parada, né, Bruno? você se conformar em apenas existir, né, velho? E assim, é engraçado que nessa vida moderna, quando a gente não tá produzindo, a gente se sente culpado, né, velho? Porque a gente realmente tem que ver igual o computador. E o computador, se ele tá ligado, é porque ele tem que estar tá fazendo algum processo, alguma coisa, né, velho? E a gente. Quando a gente tá. Apenas vivendo, né, sem produzir nada Sem estudar, sem fazer dinheiro, etc A gente acaba se sentindo culpado, né, velho Pô, Poxa, tô perdendo tempo, o que que eu tô fazendo, saca Como se isso fosse uma coisa ruim, né, velho
0: E não, né, a gente tá só descansando um pouco Isso aí você falou, é verdade Todo dia de folga aqui que eu, que eu não faço porra nenhum foi porra, não editei podcast, não criei pauta Não estudei, não marei comi besteira <risos>
1: Pois é, então a gente tá sempre constantemente preocupado é, mais em existir, né, velho? E, e também isso entra em outro Outro assunto também que é muito difícil de comentar, que é a nossa identidade, né, velho? Hoje em dia, uma pessoa que não tem rede social, uma pessoa que não tem um celular bom, essa pessoa praticamente não existe, né? Véio? A gente tem que estar tá, assim, o tempo inteiro procurando uma forma de, de continuar existindo né, nessa sociedade tecnológica cabulosa, totalmente intrínseca que a gente tá agora. Vale lembrar que eles escreveram isso em 95, né? 95 é o que? 23, sim, quase 30 anos atrás, né velho? E, e tudo que eles escreveram acabou virando uma realidade. Né,
0: Bem, o álbum é composto de 12 faixas, né? E com a média de duração aí entre que varia de 4 e 3 minutos e 50 até 6 minutos e 25, né? Que é a faixa mais longa que é Paranoid Android. Uhum. Ele Fora foi lançado em 27 de maio de 97. A gente não sai de 97, né? Nosso último podcast foi sobre The Project, que também não saiu em 97, né, velho? É, é, foi um ano foda com a música. Pois é. <risos> Vendeu pra caralho. Foi, assim... É engraçado que quando chegou na... Quando o trabalho chegou na gravadora... O pessoal já ficou meio desesperado de novo, né? Porque acharam algo muito abstrato. Uhum. Difícil de ouvir. Com, com guitarras, assim... Realmente desafiadoras, né? Do Johnny Greenwood, né?
1: Não, o cara lá da
0: produtora falou
1: que eles estavam fazendo um suicídio comercial... Lançando esse álbum, sabe?
0: Mas é aquela velha frase do, do Steve Jobs, né, velho? Eu vou mostrar pra pessoa o que elas querem, né, velho?
1: Pois é. Mas, assim... É você vê que era uma, era uma época que tava, tipo assim, abraçando a tecnologia e a diferença, né, a gente citou The Project, e The é o The Prod, e o The Prod é justamente, né, um sentimento progressista de, de vamos misturar as músicas tudo mesmo, e o mundo tá mudado, e caralho, sabe? aí você vem com a álbum do Radiohead, falando que isso vai dar merda, que não é pra gente fazer isso, entendeu, então assim, era uma ideia, era uma ideia contrária do que outros artistas estavam tentando passar, né?
0: Você acha um pouco assim contraditório o fato de eles estarem criticando o tempo todo a tecnologia, né? E o quanto a gente está dependente da tecnologia, mas mesmo assim fazer um álbum que tem muita truncagem e coisa que depende do computador para fazer música?
1: Hum. Não sei. <risos> Eu acho que, assim, eles evoluíram muito o som deles, né, velho? E não tem pra onde, né, velho, você evoluir sem você acabar fazendo coisas que não dá pra fazer digital. É, quer dizer, é, fisicamente, né? Só digitalmente. Analogicamente. É, analogicamente. Né? Que era a que eu tava procurando Então assim, eu não sei se Se eles só previram O que ia acontecer com todo mundo e com eles mesmos Ou se eles realmente estavam Querendo se distanciar disso, né Acho que foi só uma previsão Porque senão os próximos álbuns deles Não teriam sido Todas essas, essas Kidier, por exemplo Não teria sido aquela é, aquele álbum totalmente experimental, diferentão
0: Eu acho que assim, serve como linguagem do álbum também, né Tipo assim, ah, a gente tá fazendo um álbum que fala sobre a dependência da, da tecnologia, né Então mais lógico a gente usar a tecnologia para compor o álbum, né uhum. O álbum vendeu muito bem, foi aclamado pela crítica <risos> Teve gente que, que compa fez absurdo de comparar com Dark Side of the Moon, né <risos> Tá lá? Né? Revolver do, dos Beatles. É, a gente tem... Você acha várias essas, essas comparações aí? Eu né? Acho, véio, Porque
1: são álbuns que. É, o Dark Side Simon, o Revolver, são álbuns que, além de ter previsto o futuro, né, velho? Ditaram as regras, é, foram a. a, a falaram é, muito bem o que isso passou naquela geração, né? Foi a, foi a voz de muitos jovens, né, véio, Influenciou Sim. muito. E. assim. Pra mim, tá lá junto, velho.
0: Eu, eu acho, assim, que o OK Computer, eu acho que ele é um álbum realmente muito sofisticado. Muito, a qualidade do que, que os caras entregam, assim, é surreal mesmo. Até, até, até cinemático mesmo, que, que eles fizeram com o álbum.
1: O negócio é que, assim, o Radiohead, eu não vejo, por mais que seja genial, tudo que a gente tava falando aqui, eu não vejo esse som, assim, muito acessível, sabe, pra todo mundo assim eu posso botar Reiu hey do Pink Floyd e eu sei que até o cara ali que só escuta o pagode a vida inteira vai achar legal entendeu agora se eu botar Paranoid Android talvez uma pessoa civil normal eu vou achar estranho então assim eu acho que é um pouco de você não querer comparar um com o outro né Vem... é
0: eu pensei justamente isso aí porque eu, eu li muito review né para fazer o cast e e o negativo também. Tem gente que fala que o álbum é abstrato demais, que é um álbum pretencioso, que, que, é, que não tem nada a ver, que tem música que essa paranoia de Android mesmo, os caras falam ah, nada a ver, o cara quer imitar poema e rapisode do do, do do Fred Mercury, né, com alternâncias de, de timbre, da música. ritmo, é né? dentro da uma música só. Isso, e ele até fala, pô, é um álbum bom, tem uma, uma crítica que eu li que o cara falou assim, é um álbum muito bom mas que tem uma ausência de de trilhas, né? De ausência de, de um repertório de trilhas memoráveis, né? Você concorda que o álbum tem. que falta mais música assim pra pegar na sua cabeça?
1: Ah, eu discordo. Assim, pra mim tem três músicas aqui, pô, viraram o um hino aí da alternativa, né, véio? Que é o Carmen Police, o Lucky, No Surprises também, cara. Quantos filmes eu já escutei No, no Surprises? Quantos seriados já não passou essa música, sabe? Acho que já passou até em novela do. Né?
0: Bem, então vamos começar a falar das músicas, né? Vamos falar das faixas aí, título, né? Bem, a primeira faixa é airbag, né? Que tem sua duração de 4 minutos e 45 segundos.
1: Essa música é legal a gente comentar dela, que é, muita gente faz uma sensação errada dela falando que ah, essa música existe porque é, uns 4 anos atrás né, desse, <risos> desse álbum, o Tony Ork sofreu um acidente de carro. E ele quase morreu nesse acidente, né? A galera fala que ah, é, ele deve ter escrito essa música por causa desse acidente de carro, etc. Que o, o RPX salvou a vida dele e tal. Mas é justamente é, a crítica que ele tá falando, né? Já, já direto no OK Computer, que a gente necessitar da tecnologia para viver, né? né? E, e ele comenta, né? Que eu tava num carro rápido, um carro alemão, né? I'm, I'm in a fast German car no mês that I survived And never saved save my life Então, que? Okay, a tecnologia salvou a vida dele, não é? Então, qual, qual é a mensagem aqui? Que a tecnologia tem um controle sobre a tua vida Ela pode decidir se você morre ou não entendeu?
0: É, eu vi muita muito gente Que escreveu sobre essa música Falam que, ah, é Uma música que fala sobre o prazer de viver né, De você ser salvo por, por uma coisa pra você passar por uma experiência de, de quase morte Aham uhum. Você tem esse renascimento pessoal e você... Não, agora eu quero viver. Ou nada a ver. Você concorda que a música quer passar isso ou não?
1: Uh, pode passar, né, velho? Porque a música ela pode ter várias interpretações. Mas, assim, pra mim a, a, a mensagem principal é, é a tecnologia controlando até a, a nossa vida, a nossa mostra, né?
0: Bem, eu vou dizer que, assim... A primeira faixa já é difícil de ouvir. A guitarra do Johnny Greenwood, ele já... Não te convida muito pro álbum, né? Você fala, nossa senhora, será que vai vir coisa boa aí, né? Não sei, né? Vamos ver.
1: <risos> é, é assim, é igual Igual falo do Night News, né? Que é meu bando favorito, eu sempre comento aqui. É, você tem que estar tá iniciado ali para você conseguir desfrutar, né, velho? Se você é uma pessoa que não conhece o som, não, assim, tá longe dessa dessa experiência, você realmente vai pô, bagulho nada a ver, né,
0: véio? E agora a próxima faixa, né? faixa aí que o que, que alguns resenhistas falam que encarnou o Fred Mercury no Tony York e ele escreveu Paranoid Android, né, que é uma música aí de 6 minutos e 25 segundos, tem três alternâncias, né? Três de, é dividido em três partes, tem mudanças de ritmos. Tem guitarras nervosas, né? Eu acho para ca... foda pra caralho essa música mesmo. Pô, vou dizer que essa que eu não gosto do álbum.
1: Porque você não gosta de, de Android eu Vou sair aqui não, agora eu... dessa chamada. <risos>
0: Não, pô, é porque é uma música que alterna tanto ali Que eu não consigo, não sei se casa muito bem ali A mudança de ritmo dentro da música, sabe Mas assim, não que a música seja ruim É só porque não foi feita pra mim, entendeu Entendi
1: <risos> Pô,
0: eu acho foda pra
1: caralho Essa música, eu gosto muito quando ela Quando ela para, né, vira aquela baladinha de violão Aí depois ele volta e, e Entra a guitarra de novo, violão Tudo mais forte eu concordo que, que o solo de guitarra dessa música é um pouco distorcido demais Chega até a doer, saca? Tipo, aquele solo final uhum. Eu acho ele um pouco, um pouco distorcido demais Mas eu mesmo assim ainda gosto
0: Mesmo assim, a música que é a cara do álbum, né? Tem aquele clipe de desenho, né? Do... Todo abstrato, né? É, até os caras falam assim, né, que assim, essa música é como se você estivesse dentro de um de um furacão, né, véio? E que tá passando um monte de coisa na sua cara ali e você não sabe interpretar o que, que tá passando ali, é,
1: é legal a gente comentar já agora, né? Que assim, se você pegar esse álbum e escutar do início até o fim, você vai perceber que no início e nos finais das músicas você tem é, meio que uma distorção assim, saca? robótica que é justamente te dizendo que, que quem tá controlando esse álbum quem fez o álbum são robôs também e se você pegar as próprias músicas também, se você escutar com um fone de ouvido bom, você vai perceber que em alguma camada ali tem algum tique, algum toque de computador, saca? e eu acho isso muito genial
0: não, isso, isso é um detalhe muito legal, tem muita faixa assim que, que eles fazem isso né? tem uma mais na frente que é a eu acho que teve, não sei se teve colaboração do. Ou se eles copiaram mesmo o trabalho do Praiano do Copiaram assim. Se basearam no trabalho dele, né? Que é a Fire Rapper, né? Que vem logo após Karma Polis, que é isso, né? É uma voz de computador ali. Quase dois minutinhos de música ali só pra servir de interlúdio mesmo, pro que venha a ser a segunda parte do álbum, né?
2: Uhum.
1: A o próprio final da Paranoid Android mesmo, depois que acaba esse solo que eu falei aqui, e a música começa a distorcer até acabar. Você vê que vem um toque Tipo de computador ligando, saca? saca? Então assim, na época não existia essa, essa parada de computador ligando Fazendo barulho Foi algo que tipo, eles pensaram que devia existir Saca? E realmente acontece, né? Hoje quando a gente liga o Playstation Ele dá o blip, Quando você inicia o Windows Ele faz uma uh, alguma paradinha, né? Quando você liga o iPhone Ele, ele dá um faz o um toquezinho também Então assim Falando da letra da Paranoid também, né? É legal que é, tem uma. duas frases que mostram muito o que a letra quer dizer, né? No, acho que é bem no final da, da primeira parte que ele fala bem assim. Ambition makes you look pretty ugly. Kiki and Squealing little Piggy. E aí tá falando justamente é, de quando você tá vivendo nessa vida. É, tecnológico tal tá, tem que tá, estar o tempo todo é, atualizado o tempo todo conectado acaba virando uma ambição sua entendeu e a ambição te faz ser muito feio né velho te faz ser essa pessoa estranha esse porquinho chato que só fica relinchando e chutando então assim é como se você aos poucos fosse perdendo a tua personalidade né velho e vivendo como um, como um boneco, né, velho? Que é justamente um androide paranoico, né, velho? Alguém que tá ali o tempo todo na internet, reclamando, tem que estar tá na internet todos os dias. Todos os dias você tem que ver a internet, você tem que se atualizar todo dia. Acaba vendo uma ambição sua, né, velho? E você vira um, um, um android paranoico, né? Véio? Olha,
0: isso é, Olha isso é verdade, viu, bicho? Assim, eu. Já digo hoje que eu não consigo ver sem internet. Eu fico dois, três dias, eu já fico meio. Caralho, tem que saber o que tá acontecendo no mundo. É o mesmo, pô.
1: Todo dia eu tenho que entrar no YouTube, ver os vídeos tem que entrar no Twitter, ver os, os trends, sabe? Tipo assim. As treta que tá rolando. É, a gente, a gente vira esse, esse Android paranoico. É? é muito. Essa música aqui é. É assim, algo. Pra tu bater palma assim de
0: pé, saca? É verdade, véi. Assim, até estendendo um pouco o assunto aqui, não tem um chegado nosso que. Ele, quando eu ia malhar com ele, né? O que, que ele fazia? Chegava lá na academia, tirava foto, fazia bumerangue um e tal. Postava no Instagram. Aí logo em seguida ele vinha quem tava conferindo o, o, o vídeo dele. Quem tava curtindo. <risos> comentava com o pessoal. Então assim, caralho, velho, chega, velho Eu não aguento nem. Eu gosto de internet, essas coisas, mas isso aí mim é demais,
2: sabe? Uhum. <risos> Happier, more
0: more not em seguida temos aí Subterranean Homesick Alien que é a terceira faixa aí com seus 4 minutinhos e 26 segundos bem é, é, pelo menos o que eu peguei dessa faixa aqui né? eu até anotei aqui no caderninho é. É você, você, justamente é isso aí, né? Você tá isolado da sociedade, da restante sociedade, uhum. e você enxerga todas as outras pessoas apenas como engrenagens de um sistema que não funciona.
1: É, 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 é muito legal isso também, porque é outra coisa que eles previram, né? Véio? É meio que esses ANCAP, esses, esses Incel, essa galera que vive na internet reclamando da esquerda. É, e assim, o nome, o nome da música já é, já é bem emblemático, né? Subterranean Homesick Alien, alien Doente do Subterrâneo, né, velho? O que seria isso, né, velho? É. Tem esse trecho aqui que eu salvei da música Que ele começa assim But they never believe me They think that I'd finally lost it completely I'd show them the stars in the meaning of life They shut me away Que é o okay, que? O cara tá Tentando mostrar a verdade dele, e as outras pessoas só cagaram pra ele, né, velho? Mas o que acontece? Essa verdade só existe na sua mente, né? Véio? E é isso que acontece com as pessoas que elas ficam muito tempo em casa, isoladas, com acesso à internet, né? Véio? Elas vivem na internet, elas, por mais que elas estejam conectadas com todo mundo ao tempo na internet. Elas estão fora da realidade ali normal do ser humano, né é? Que é conversar em é sociedade. Então você acaba criando por, teorias, é, acreditando nessas teorias, brigando por conta dessas teorias, né? Véio? E você cada vez mais você se isola dentro da sua casa, dentro da sua mente, com essas teorias, né, velho? E o que é isso, velho? Se não essa galera aí que acredita em terraplanismo, é, defende o Bolsonaro até hoje, saca? É, essas porra, saca, velho? Então, assim, pra mim é outro, outro conceito, né, velho? E que eles previram também, né, velho?
0: Pô, é justamente o que é, é o cara encapsulado aqui hoje, né? E tanto é que nessa interpretação da música, né, ele fala sobre essa desconexão e leva a sonhar a ser abduzido, levado por ETs onde seria apenas um observador. <risos> e,
1: e, e outro exemplo também, velho. essa essa onda de de coach de masculino que surgiu agora, saca de cara falando red pill, black pill, alfa ah, sigma, Alpha, beta, é o que é isso? Senão um cara que ficou muito tempo ali, saca? Que criou essas teorias, acredita nisso, né, véi? E tem outras pessoas também que são igualmente mais isoladas E mais afundadas nas suas próprias mentes, né, véi? Que seguem isso, né, véi? Então, assim, é, é muito louco, véi, pensar sobre isso, véi
0: É assim, muito inteligente a música Pra ouvir... Não gosto muito, eu, mas assim... Eu vou escutar que eu gosto, eu
1: acho um, acho um toquezinho muito bonito ela, Assim, bem tranquilinho de escutar Só que diferente da, da de Android Que chega rasgando tudo Eu acho isso aqui mais digerível, mais assim, de primeira
0: Pois é, agora vamos pra quarta faixa aí Exit... Isso é difícil de falar Exit Music Parênteses o filme que tem também seus 4 porque faz também tem 4 minutos e 26 segundos essa essa é foda pra caralho véio. e essa música me apedrejem podem falar a merda que for assistir assisti ela num filme brasileiro e eu apresentei esse para pra você você achou uma merda o filme <risos> qual filme? é a Dois Coelhos ah
1: puta que velho esse filme diverso mas ele que... é ruim velho
0: é, eu gosto, eu gosto, assim, que no final... mesmo, que porra. Pois é. Eu não vou spoiler o final, mas acontece uma parada do final lá. E aí, o cara usou essa música e o diretor Afonso Poiar botou essa música no final do filme e, putz, termina lindamente, né? Tem um filme mas do, do, essa música, do Villeneuve
1: que eu acho que ah. toca essa música também. Qual? É um que tem a, a, a mulher gente... lá que a mãe dela morre, aí a mãe dela pede pra... Pra filha e pro filho e atrás do pai deles, que a gente nunca conheceu, saca? Aí, só que a mulher é tipo refugiada lá nas guerras que teve Israel hum. e os filmes vão atrás. Filme
0: Achei incêndios, é né?
1: É, um filme assim. É meio de boy o conceito, saca? É... <risos> Mas eu acho que toca nesse filme essa música, eu não me lembro em qual parte. Hum.
0: Mas essa música, ela, a princípio, ela ia ser usada em filme mesmo, né? Eu acho que o Baz Luhrmann queria uma música pro filme deles lá, do Homer e Julieta, né? Pro final lá, que o... esse sei se é o DiCaprio que morre, sei lá quem morre no final do filme. E você vê que até ela, ela cai, cabe perfeitamente no filme, né? Você vê que ela começa bem lentinho, com aquele com aquela guitarra acústica ali, né? Com o Tony York cantando com a voz bem... É. Monocórdica, né? Hmm. Aí chega.
1: <risos> Escape, né?
0: <risos> Isso. Aí chega na metade, ela tem aquela virada de bateria lá que explode guitarra no seu ouvido e tem a música vai acendendo até diminuir, assim como os personagens morrendo no filme.
1: É, e é legal também que ele comenta, né, que você vai acordar, né, do seu sonho, que as suas lágrimas vão secar e que hoje a gente vai escapar, né, velho. Então, estava tá, tá voltando, né, pro tema da tecnologia, falando que hoje a gente vai sair dessa, dessa tecnologia, vai viver um pouco e escapar disso um pouco. Né? Música de saída,
0: né, é que você tem... Isso, isso, exatamente. É uma das minhas favoritas desse CD. essa Pra mim, essa vale tudo, essa música aí. Essa aí é, essa é foda. Essa música é, é literalmente uma catarse. Essa... Seguindo aí a, a sequência do, do álbum, né? depois de "Epic Music" temos "Let Down". Né? "Let Down" para mim é uma, é uma das poucas músicas agradáveis que tem nesse CD.
1: Ela é bem lentinha, né? É a parte eu acho que é a música mais assim Emocional que tem no, no disco a
0: Agradável que eu diga assim Não que seja ruim ou bom É que eu quero dizer radiofônica né? Que é a música que dá pra você botar pra ouvir Em algum lugar com outras pessoas Pra compartilhar com outras pessoas né?
1: é, é uma música que fala dos sentimentos vazios né, né? Seguindo assim é, A ideia que já tá sendo corroborada No, no disco inteiro né? Que são todas essas, essas coisas Que a gente vai passar né? por uma vida completamente intrínseca tecnologia, né, véio? e uma dessas coisas é esse vazio de sentimentos, né?
0: Sim, é o confronto que você tem com as expectativas da vida, com as queixas incessantes, né, que aparecem em nossa vida adulta. Já
1: repetindo o que eu falei outro tempo, quando a gente vive nesse nesse mundo tecnológico, né, tem até uma frase que eu vi no Twitter, eu não sei de quem falando que quando você está na internet você é, se aproxima de quem tá longe e se distancia de quem tá perto, né? e, Isso. É, eu acho que, que essa música, ela tenta abordar isso, né? Esse, esse vazio que você sente, é, Mesmo estando, assim, em, em lugares que tem milhares de pessoas, tipo Twitter, você não se sente como, como se estivesse ao redor de pessoas mesmo, né, reais?
0: Isso. Bem, agora vem Karma né? Talvez, eu não sei se é de certo dizer isso, mas se é, talvez seja de ponto alto do álbum, eu acho que é o ápice do álbum.
1: Sim, cara, é a minha música favorita, assim top 3 do Radiohead, Karma Pulse. É, eu tive o prazer de escutar ela ao vivo em 2018. <risos> E, e
0: foi assim sensacional velho sempre vou lembrar eles conseguiram reproduzir bem a música ao vivo no, no show Rio de Janeiro que você assistiu né
1: sim sim é assim todas as, a, as tracks do, do Ok Computer elas não são assim tão cheias de, de efeitos nem né, camadas igual igual é as músicas futuras do Radiohead né sim são músicas quase que analógicas né? E, e a Karma Polícia é basicamente piano, guitarra, né?
0: A Karma Police ela é a, a música que me fez gostar do, do Red Oeste. Foi a música que me fez conhecer a banda, né? Como falei na primeira parte do cast, do, do clipe, né? Do cara sendo perseguido na estrada ali, né? Talvez seja uma música até otimista do álbum, né? Porque de certa forma, de maneira eles encaram assim, ó, pra uma coisa ruim. Tem alguma coisa. Tem alguém pra policiar e te culpar pelo que você fez, né?
1: É, era. Contando um pouco da história da música, não né? era uma, uma piada interna deles lá, né, quando eles estavam gravando álbum, é, saindo em turnê, conversando, sendo amigos, né, aí aconteceu alguma merda, e eles tipo, tinham essa piada de que, pô, a polícia do carro não vai te pegar, véio, fica esperto aí, sabe? Aí acabou saindo uma música disso, também. Né, e, e a metáfora mais legal, né, do clipe, é, é justamente o, o carro atrás do cara, né, que... Que é como se fosse o karma indo te acertar no momento, né? o cara tentando correr ali das merdas que ele fez e o
0: karma vindo pra te pegar. Assim. E fora que tem a, a reviravolta no final do clipe, né? Que o carro começa a pegar fogo, né? Pô, e tipo assim, a música, talvez assim, eu acho que tá, é a música mais icônica do álbum. Pra mim. É, eu,
1: eu, pra mim eu fico entre essa. Na verdade, icônica, icônica mesmo. Eu acho que Lucky também é, o nós de Android também, me esqueci, eu mas assim, carro pull eu acho que me que é mais agradável sabe eu acho que qualquer pessoa consegue escutar
0: isso e ela tem uma progressão de acorde assim uh, para você ouvir o Ok Computer ele terei... a primeira vez que você ouve esse álbum e parece um álbum quase alienígena porque quem não tem histórico de música assim bagagem musical é difícil você puxar de onde é que vem as músicas, de onde é que vieram as, as influências do, do York e do Greenwood para o álbum, né? E essa música aqui, ela já dá pra puxar um pouco. Ela tem uma progressão de acorde semelhante à sexy série do, do Beatles. Eu vou botar o 3 pra vocês ouvirem agora aí, ó. Ela tem uma vibe meio também do álbum do. Acho que é The Magic, Magic Mystery Tour do Beatles também. É aquela Strawberry Fields Forever também. É a, a, a mais fácil assim, de você conseguir destrinchar assim. Falar, ah, eu sei de onde é que vocês estão pegando isso aqui. Mas, mas pelo menos é uma música que tem personalidade própria. Mas eu acho que o, o York, assim, ele, 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 ele vai aproveitar bem, fazer uma releitura legal do, do som de outras pessoas, né? Não é o Noel Gallagher imitando a é, ABC do Beatles, né?
1: É assim, assim o, eu acho eles bem, bem originais. É claro que dá pra ver, assim, nesse álbum dá para ver muita influência de jazz, né, velho? Muito é, rock progressivo. É, esse início, né, velho, dessas é,
0: Experimentação,
1: experimentações né? e ruídos de guitarrazinho, assim, né, véio? Coisas que a gente vê no Beatles no, no Scient Pepper, por exemplo. E, e ver isso sendo influenciado tantos anos depois, né, velho Muito legal.
0: Realmente. Uma das grandes faixas aí do CD, né? Seguindo em frente, aí temos aquele famoso Interlude, né? Aquela música que nem aparece na tracklist no fundo do CD, né? Que se você olhar no tracklist, sei lá, é, todas as músicas lá, é Feet Happy, né? Que seria a faixa 7. Ela, ela Tá escondida ali, né?
1: É, essa faixa ela tem. Ela tipo, conta uma história, né, velho? E, e ela é completamente cantada por voz de robô, né? Lembra que a gente falou que entre uma música e outra, é, você escuta os barulhos de um computador, assim, saca? E, então, assim, a ideia que eu, que eu acho que eles é tentam passar é que o computador tá todo o tempo tentando tomar o controle, né, do álbum. E essa música que ele consegue, né? Você vê que do jeito que termina a Karma Policy, é aquela distorção que ele. É tipo o computador entrando é, como, como quem tá em, com quem tá em comando ali né? agora. Então você vê uma música completamente do computador em seguida.
0: E ela serve, além, além de ser um interlude, é um momento de transição do álbum. Você vê que o, o, o Boli, a, a máquina, né, vai. Falando todos os temas do álbum, né? Ah, saúde, máquinas e falando, tipo, tudo que tá invocando interiormente.
1: É, e essa música conta, conta a história do. Justamente do, da maior crítica pro álbum, né, velho? Que, é um, que é uma vida como se você fosse um robô, né, velho? É claro que tem a vida, tem a crítica, né? A vida intrínseca à tecnologia, mas indo mais fundo ainda nessa metáfora, né, a vida intrínseca à te tecnologia faz de você um robô também, né, velho? A gente vive programado com hora para dormir, com hora para acordar, com o trabalho é, igual, todo santo um dia, com comida nos mesmos horários, né, velho? É, tendo que produzir, tendo que é, investir dinheiro, tendo que estar sempre é, funcionando, né? Sendo sempre funcional como um robô, né, velho? Essa é a sociedade moderna, né, velho? Então, assim, essa música conta uma historinha assim, muito bem resumida triste pra caralho até, né, velho? Parar pra pensar assim e olhando pra si mesmo sobre como isso é, é verdadeiro, né, velho?
0: Eu acho engraçado a gente falando de máquina aqui, né, como a máquina tá substituindo a vida e tal. Eu não sei se você já foi no shopping que tem um robô que serve sorvete o dia todo.
1: Nossa, eu vi lá no... Tem um aqui no shopping <risos> perto da minha casa que tem um robô de
0: sorvete. Ah, eu fiquei pensando naquele animatrix, né, do, do robô que fica trabalhando e que não tem e tal. Aham. Mas enfim, fica pro outra, outra, outra hora esse, esse assunto aí. Bem, seguindo, seguindo em frente, aí tem outra faixa que pra mim é a mais distante do álbum. Parece que ela. Parece a música dos dois do fase de início, assim. Que é a Que ela é um hard rock, né? Com guitarra suja, né? O York cantando com mais presença em palco e com voz mais forte.
1: É, eu acho que ela, ela é a faixa que. Que pegou um pouco do rock da época, né, véio? Ela não. Ela distorce um pouco do resto do CD, assim, na minha opinião. Ela acho que é um. Ela é meio grunge demais pra mim, sabe? Eu não sei, velho. É, mas é um, eu acho uma boa música. Eu só não acho que, que talvez ela se encaixe muito bem com o resto do álbum. Mas é uma boa música.
0: É, eu acho que, sim a, a música que ela tem vida própria, né? Como todas as faixas do CD, né? Cada um tem sua personalidade. Eu acho que é o um tipo do CD que, assim, o, um dos fatores, pontos positivos desse álbum é que as músicas, elas não dependem umas das outras para você ouvir elas. Né? Não ser é que você precisa ouvir de, de ponta cabeça. Claro que a experiência vai ser melhor. Mas esse aqui já é um exemplo da faixa que, por mim... Poderia estar tá ou não tá no CD. Ela
1: é bem óbvio também, né, velho? Election, tá falando de eleições do, do, do eleitoreiro, do, da galera por lá do na velho? E o Tony York fala que ele se inspirou nessa música porque na época a televisão passava muita coisa de parlamentar, muito programa sobre isso, e ele tipo, porra, caiu, acabou caindo aqui dentro do álbum, né,
2: velho? Better, happier, more. To...
0: Quase acabando o álbum já, né? mas ainda tem faixas que.. Importantes ainda. Temos aqui. Climbing Up the Walls. Ela é uma, uma Uma música bem contemporânea. Ela parece que saiu de hum. é, King of the Limbs ou, ou até Moon Shepherd Pool mesmo.
1: É, essa aqui ela já não é mais tão analógica quanto a
0: Carmo coisa aqui não é? é, quase monocótica, né? Tem distorções, tem som sujo, aquela voz rasgada de volta do York, né? O início e... dela também acho bem industrial né? Sim. E outra, outra faixa aí que o York aproveita pra expurgar seus demônios internos aí,
1: né? é, ela é tipo aquelas músicas que você cria uma atmosfera assim, pra pessoa entrar
2: e depois passar a gostar da música Saca? Better, happier
0: Surprises, né, que é a, da, do outro clipe icônico também do Radio né? em que você tem o Tom York ele sendo submerso ali, junto um, um capacete que vai enchendo com a água ali, né?
1: Sim, é muito legal essa música, né, véio? E ela é meio que. É, tem umas harmonias vocais assim, muito legais. E o Tom York cantando é meio que feliz, né, velho? Você sente assim, uma diferença do, do tom melancólico pro tom alegre dele nessa música
0: mais ou menos eu acho que assim, ele, ele canta a música ele não se esforça muito para cantar, a música, não né? sei que ela, ele fica naquele mesmo tom ali, mano, quase que monocótico Parece uma a música, é, lullaby, não vai né, isso, música. Isso. E ela tem duas camadas, né? Que ele fica cantando aí, no surprise. Aí tem essa camada e tem a, a segunda você vai bem baixinho ele fica assim Let me out of here ele vai cantando bem baixinho assim são duas canadas canados que estão cantando Sim. então assim é uma música pós-trauma né? é uma existência em que que você não tem mais vontade de seguir em frente Que nada mais vale a pena
1: É né velho? eu não sei se, se Se tá encaixando Também no que a gente falou do, Da vida tecnológica, da vida como um robô Não ter surpresas né, tudo programado Tudo já decidido né velho?
0: Seguindo em frente Temos a música que serviu de De embrião Pro CD todo né, a música que eles fizeram No evento beneficente com o Brian Eno E que foi o Combustível a concepção do álbum Que é Lucky
1: Sim, essa música foi A música terceira Tinha um ano antes do álbum E que tirou eles também
0: do O ostracismo?
1: Do. É, do Astracejo não, mas assim, daquele ato cria, criativo, né, entre um álbum e outro, não né, velho? <risos> tipo, entre um álbum e outro, tem, tem que acontecer alguma coisa pra acender aquela chama pros caras de tipo, quererem fazer mais, né,
0: velho? E uma música que faz a ligação juntamente com a primeira faixa do álbum, né, que é Airbag, né? Muito boa essa música, acho que nós mesmos. Essa música realmente eu conhecia ela. Quando eu fui ouvir o cast, eu já fiz parte da minha playlist ali. Facilmente, uma uma das faixas que merecem destaque no álbum, mas claro que ela fica um pouco apagada graças à presença aí do, do Carma Police, No Surprise Tem assim.
1: casos também, mas eu, eu, é muito legal sentar nessa música que acho que é uma das músicas que tem a guitarra mais trabalhada, tem os riffs mais mais limpos assim, mais bem bem empregados no do álbum inteiro, saca para mim, né?
0: Não, é, com certeza, é, essa sim é uma faixa radiofônica.
1: Sim, exatamente. Até porque também não foi só deles, né? Véio? Tava na mão pra ele, não tava com medo. E ele com certeza tava querendo fazer uma coisa comercial, né? Já que era uma parada pra alavancar é, dinheiro, né, véio? Pra caridade. Então ele com certeza pensou de ser uma música mais, mais é, vendível, como posso dizer? Não sei.
2: Comercial é a palavra mesmo. Better, Happier world.
0: E fechando aí o álbum ah, Relativamente curto né? Mas assim, não menos importante Temos The Tourist Você gosta dessa? Gosto, não tanto, mas assim Não é uma música que, meu Deus Faz parte da playlist, ouço todo ano Sai no top 10 do Spotify Mas ela fecha direitinho o álbum tem uma coesão com tudo que já foi feito antes, tem aqueles riffs, aqueles devaneios, né? Ela fecha com um ritmo diferente o álbum, né? É, o assim, eu
1: acho que assim, todas as músicas do álbum elas têm assim muitas ideias da música inteira, né? Muita coisa acontecendo. Essa música até nas palavras do Greenwood, né? Ele falou que é uma música que não precisa estar tá acontecendo tanta coisa a cada três segundos, né? É uma música mais passada e tranquila, justamente para para fechar mesmo, né?
0: E isso, assim, não é por acaso. Né? Porque a própria letra da música, ela questiona assim, a velocidade que a gente tá consumindo as coisas. Como a gente tá vivendo a nossa... o cotidiano. Né? Por isso que ela é mais etérea, né?
1: É, e trazendo pro dia de hoje, né? Que a gente tá é, acostumado a ver TikTok, né? Que você fica trocando stories de 5, 5 segundos. Gente assistindo vídeo no YouTube acelerado em duas vezes, né, velho Pra mim, já é... Quem já tá nesse nível já, tipo, já não consegue voltar atrás, porque as coisas é, mais. mais. É, lentras, né? Mais. espaçadas do jeito que é essa música, por
0: exemplo. Apreciar as coisas, né? É, é, é tipo. É, é tudo consumido tão rápido hoje em dia. É que nem música, né? Música a gente ouve uma bolita. Pra adicionei 2, 3 músicas e acabou, nunca mais ouvi Você não compra o CD, você não vai lá ouvir cada faixa Fica revirando o CD até, até furar, né Às vezes
1: a gente não escuta nem o álbum inteiro, né A gente só pega uma música só que a gente vê alguma que a gente gosta E a gente escuta
2: só, aí, né
0: O Radiohead? Uh,
1: nossa, muito difícil, velho. <risos> eu, fico, eu fico entre esse e o Kid Ei, são meus dois favoritos, mas eu acho que o, o, o Ok Computer ganha porque é, ele toca em temas mais sensíveis, é, ele é mais visionário, né, velho? Ele meio que previu o que ia acontecer 20 anos atrás, né, véio? Então, assim, é muito legal a gente ver que o Radiohead até. Agora eles relançaram esse álbum né, é, Com o lado B Algumas faixas que foram descartadas E trocaram o nome para Ok Computer Not Ok né? Que é tipo Meio que fazendo piada né, com, com a frase que fizeram 20 anos atrás Que agora deu merda Com o computador e a tecnologia Realmente tomou conta de tudo E a gente não tá mais bem saca? Então é assim é, pra mim, é um álbum realmente inacreditável de bom, velho. É, eu sei que muita gente não, não coloca ele junto dos grandes álbuns é, da história, né? Junto do Dark Side of the Moon, junto do Sgt. Peppers, junto do Nevermind, por exemplo. Mas, assim, pra mim, tá, tá muito lá do lado, -lado né? E eu acho que, assim, foi o último... A última coisa de... O último respiro, assim, de rock progressivo, assim. e respirante que a gente teve, né, véio? É... Acho que... Acho que é, assim, exatamente. Você vê que no álbum seguinte eles, eles nem tentaram, né, véio, Fazer algo semelhante. Eles simplesmente tomaram um rumo completamente diferente. Porque eles entenderam que não dava pra... Pra ser melhor que aquilo ali,
0: né? Eu acho uma atitude inteligentíssima, né? Eu acho que o bom artista ele não precisa ficar se superando o tempo todo. Ele tem que procurar outra coisa pra fazer, né? Ele tem que seguir eu, 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 o O que, que eu quero fazer aqui, aqui pra frente? Eu vou ficar preso com, a um álbum que fez sucesso comercial, né?
1: e o pior é né, nem você tentar se refazer melhor, né? Do que por exemplo, Michael Jackson tentou fazer no Bad, tentou fazer o Bad melhor que o Thriller, né? Assim, é, você vê que o Roger ele simplesmente tentou ir por outro caminho, né, velho? E eu acho que o, o pior de você tentar fazer uma coisa melhor do que antes é você ficar preso naquele, naquele estilo, né, velho?
0: Então, é, exatamente.
1: Então, eu acho que eles foram muito inteligentes em realmente mudar o gênero deles de um álbum pro outro, mas assim, é, o que o pra para mim é realmente fenomenal.
0: Bem, para mim eu acho que é um álbum assim que ele, para mim eu acho um pouco exagero comentar com com o Sgt. Pepper e com o Dark Side of the Moon não que seja um álbum mal feito, longe disso, é um álbum sofisticadíssimo, né, cheio de camadas cheio de interpretações com várias nuances, né, muito bem trabalhado, acho que o conhecimento musical do Johnny Greenwood e, do, e a mixagem de áudio do Nigel Godric que... Consegue pegar tudo aquilo que, que, que os caras fizeram ali, experimentação ali no castelo, né? E tornar isso algo que, querendo ou não, dá para um pouco mais palatável, né? Porque, putz, eu fico imaginando como é que deve ser as demos ali, putz, deve ser assim um negócio intragável, né?
1: Não, que isso, velho? O que você tá falando?
0: <risos> não, pô, mas imagina a loucura que sai lá do, do, dos caras do estúdio, Que o cara chegar e não tentar transformar isso aqui na música, sabe? Pra conseguir chegar naquele nível de polimento Então, pra, pra mim, o assim, que, que eu tô querendo dizer é que é um álbum muito bem polido Muito bem depurado, sabe? Que o resultado final, assim, poderia ter sido uma parada muito abstrata, sabe? Você vê que os álbuns do, do Tony York tem uns que são difíceis de você, de você engolir Sem assim, os álbuns solos dele, né?
1: É, eu acho assim, que é abstrato mesmo com os seus álbuns seguintes, né? O KJ, por exemplo, eu acho que já é bem mais, assim,
0: fora da caixa, né, velho? Mas, assim, a influência deles é muito forte na Inglaterra, né? Você vê que, graças ao, ao Radiohead, tem, surgiu bandas, assim, que, uh, Coldplay, King, Kaiser Chiefs e outras bandas, assim, que... Assim, é como se eles tivessem pego The Bands... Do Radiohead e, e, e se o Radiohead Não tivesse feito O OK Compute Se tivesse parado No The e se tivesse seguido Seguido essa linha Essa aqui, né? de, do The Band, né Putz o, Kid, o Coldplay Teve álbuns muito bons No início de carreira Mas depois Virou aquele monte de porcaria Lá né Hoje em dia Faz até música Com K-Pop né é, enfim Mas enfim ele tem faixas importantíssimas, é um, é um álbum é, premonitório, né, ele, por mais que eles tenham tentado fazer, vamos fazer um álbum mais feliz dessa vez, né? não conseguiram, né, é um álbum muito cínico, ele julga, assim, a, a humanidade com, meio que com desprezo, né, com, nossa, onde é que a gente parou e onde é a gente vai seguir e como eu tô desconectado desse mundo aqui, né.
1: Sim, é, mas é, tem até uma frase do David Fincher que eu gosto de falar sempre, velho: que o único trabalho do artista é retratar a época que ele vive, não né, é? E eu acho que o mais legal desse álbum, com certeza, é, é ver como eles. É, Perceberam né, toda essa revolução que ia acontecer nos anos seguintes Por conta da internet E como isso ia afetar o mundo Como isso ia afetar o jeito que as pessoas se relacionam Tanto com sociedade quanto com elas mesmas sabe? Eu acho isso muito, muito legal, muito visionário é, é, Realmente não é uma coisa que você vê mais hoje em dia, ou até antigamente mesmo A gente não tinha álbuns que tinham comentários sociais tão fortes né? tinha
0: assim, o negócio é o quão sofisticado o cara fez isso, né os, por exemplo, o próprio Dark Side of the Mundo Pink Floyd, ele já era um álbum que, que falava, né, sobre sobre guerra os meses, né? não, sobre os meses da vida adulta, né de você não ter tempo para curtir as coisas, você não ter dinheiro pra fazer, enfim, é um álbum muito bem feito também assim. e por isso que talvez se comparam com com um rede, um rede, né?
1: Eu vejo uma crítica parecida no, no Animals do Pink Floyd, né, véio? Eu acho que o Animals, ele, ele comenta muito sobre como é a nossa vida em sociedade, como a gente se comporta né, com o trabalho, essas coisas. E eu acho que é um comentário parecido, né, véio? Mas como era uma época assim, pré-tecnologia ainda, né, véio? Então acaba ficando diferente.
0: É, daí é a própria obra do George Orwell, né? Uhum. Bem, então assim, é uma pequena muito importante pra Inglaterra. Muito mesmo. Não, história pra, pra, pra,
1: pra história da música, porra. Eu falo direito.
0: <risos> não, mas a infância desse é mais na Inglaterra, entendeu? Assim, o impacto que teve lá na Inglaterra, tanto que vendeu esse CD, tanto que é relevante, né? Que, até que até o.. Convenhamos, até né? O, é o melhor, né, o melhor país pra música. Né? Pior que é. <risos> assim, crav, cravou um, um, um prego ali no caixão ali, enterrou o britpop, né? Eu acho que esse ano que saiu o Big Hernando E já tinha um outro álbum do Blood Que o... Ia, já numa vertente totalmente diferente do Britpop, pop né, que já puxava mais o, o som alternativo da, do cenário americano né? então você vê que assim
1: é, mas mas eu acho que é, é o
0: resultado é, da época né?
1: é mas eu acho que o Britpop pop e o rock em geral ele perdeu muito espaço para pop mesmo eu acho que no, no final de 90 velho, a gente tava tipo assim no auge mesmo assim da Spice Girls do N Sync é, Backstreet Boys e a gente também tava é, vendo também surgiu o hip hop virar um gênero muito estabelecido né, Então você pega ali a virada do milênio E você vai ter cantores pop Com essa influência do hip hop né, Então vai ficar muito forte né, é, Toda essa galera que veio com Cristina Guilherme, Shakira, Beyoncé Quem mais... É, Todas essa, toda essa, essas cantores pop do início dos anos 2000 ali Eu vejo, eu vejo influência do hip-hop até nas músicas da Britney, por exemplo Toxic, pra mim é, Ela canta no ritmo assim, muito de, de rap mesmo, sabe? Então, assim, R&B, né? É, R&B, é o certo, né? Então, assim, eu acho que o rock ele perdeu espaço mesmo pro, Pra essas músicas mais em ritmo industrial, né, velho? Você vê que essas músicas pop, elas... Tem sempre, assim, uma produção muito grande por trás, saca? Qualquer música da b c é tipo seis produtores, quatro compositores, sei lá mais quem, saca? E é só pra mim, deixar ela pegar tudo pronto e cantar, né, véio? Então, assim, é uma coisa muito fabricada, né, velho? Pra dar certo, pra, pra, assim, sair de tanto em tanto tempo, né, velho? Tem até estudos né, que mostram que certos sons ficam assim grudados na sua mente mais fácil, todas as músicas de pop elas usam esse som exato, esse ritmo exato pra você ficar, pra ser aquela música mais chiclete. Né, então assim.
0: Não, e, e, e assim, a, a, agora a nova praga na internet agora é inteligência artificial, né, velho? Pois é. Olha, voltando pro, voltando pro, pro tema do podcast, do, do, do né? <risos>
1: Sim, então pega todas essas coisas aí, né, velho? Contra o rock, que é uma coisa que os caras realmente têm que fazer do zero, né? por mais que eles tenham influência, eles não têm todas essas formas. Tem formas, mas não tantas formas, né? Então, assim. Acaba ficando difícil de competir, né? Velho?
0: É, mas assim, o, você vê, até hoje, hoje, hoje o álbum assim, não soa datado, né? Você que foi o foi que eu falei, eu ouvi o álbum, eu não tinha ouvido o álbum assim, é, de ponta cabeça faz tempo, né? E quando eu ouvi, fiquei surpreso com a sonoridade né? Por Luck é a música que parece que sai Um dia desse né? Assim como Let Down e Carlos Po, são músicas muito contemporâneas, né? Sim, exatamente. Com certeza é um álbum que merece ser mencionado dos melhores do mundo, né? Não acha que tá é, é, junto com o Sargent Pepper e Darkseid, mas assim, merece estar tá ali no top 20, quem sabe, né? Hum. <risos> Olha que torcendo o
1: É. É porque assim, eu entendo que uh, você, né, como muita gente também, não, não coloca ele lá porque ele não é tão, assim, sonoramente agradável, né, velho?
0: Eu acho que faltam. assim. Falta um repertório tão grandioso, saca? As músicas são muito introspectivas, então você não tem aquela coisa que gruda na tua cabeça.
1: Poxa, tu não acha que Karma Police gruda na cabeça?
0: Gruda, mas e aí, qual outras músicas que grudam?
1: Nem Luck, nem Paranoid Android.
0: Não, não. Só, só Karma Police e Paranoid Android só.
1: Ah, mas é uma questão de gosto né,
0: <risos> Mas enfim, mas com certeza é um álbum assim que, putz, melhor da década de 90, sim. Talvez, não, melhor não Tá ali também no,
1: no é, top É, a de 90 é bem difícil véio, Pra MK1, mas assim É, eu acho que ele era Um álbum à frente do tempo dele, saca? Por mais que os críticos tenham, tipo assim É, aclamado demais Na época, eu acho que ele Ele realmente veio cair assim Como uma luva, sei lá, uns 10 anos depois E pra fechar, qual que é a sua música Favorita do álbum?
0: Hum, deixa eu ver, calma, pode Calma, <risos> É a melhor de todas, é, putz e, e, Exit Music For a Film Que também é excelente As duas melhores faixas do álbum aí. E pra você, qual é a melhor faixa do álbum?
1: É, eu fico com, fico com o Carlopolis Também, em segundo lugar Para nós Android Em terceiro Eu acho que Nossa, difícil, véi Mas acho que aí, véi, acho que sou Surprises é... Sabia <risos> <risos> mas, mas é muito é. difícil terceiro lugar, porque tem muitas ali, muito paredes. Mas assim, é, eu acho que. Parando pra pensar agora, depois que eu já tive aqui todo o meu rent <risos> aqui, eu acho que esse é assim, meu abo favorito do Red
0: Não, mas, mas é mesmo, pô, assim, eu, eu pode pensar também, eu ficava pensando, hum, será que Moon Shaped Pool é melhor? No início do cast eu falei que era melhor, né? mas agora eu já mudei de ideia, eu já, falei, eu já prefiro já o Wiki Computer. O Computer, pois é, então é isso. Bem, então é isso, senhores, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio aqui do, do podcast, espero que vocês perdoem nossas vozes aqui um pouco cansadas, né? É difícil a gente encontrar tempo pra gravar, mas enfim. É difícil, é vocês. É, pois é, aí ó. Existe. Difícil fazer parte do sistema, tá vendo? Esperamos vocês no próximo cast. Tudo de bom pra vocês e um grande abraço.
2: Falou. Falou.